0: Si tienes un producto amigable con el medio ambiente, este es el mejor espacio para promocionarlo. Contáctanos para saber cómo lograrlo. ¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
1: En las cuales pues, hemos compartido nuestra experiencia porque eh, a nosotros nos gusta mucho compartir esto porque pues, nos interesan los animalitos y sabemos que finalmente ellos son los, van a ser los más beneficiados en la ciudad en la que estén. Cada mes nos gusta hacer una estrategia en prueba del bienestar animal. Y uno de ellos es septiembre, es septiembre mes de la esterilización y es algo bien padre porque lo que buscamos es pues, que la gente sea, sea un boom, sea un empuje más del que necesitamos para que la gente se anime a esterilizar a sus mascotas.
0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de biodegradable. Antes de empezar, los quiero invitar a un evento increíble que estamos organizando en CR que se llama el Día de los Animales. Aparte en el domingo 16 de octubre, para que nos acompañen a la octava edición, va a ser en Grand Prix Cerro Jurquilla en Querétaro. La entrada es completamente gratuita, lo único que les pedimos es una despensa o artículos de higiene personal para apoyar a la fundación Vive Mejor y APAC. Los esperamos el 16 de octubre, les va a encantar, los animales serán los protagonistas, vamos a hablar sobre su conservación, su cuidado, su protección, va a haber un lugar donde ustedes van a poder adoptar perritos y gatitos también van a poder ver e interactuar con reptiles, va a haber un museo de insectos va a haber música en vivo, espectáculos va a estar padrísimo, vamos a estarles contando un poquito más en las redes de Biodegradable Podcast y también en las de CR México los esperamos domingo 16 de octubre ahora sí, les presento a nuestro invitado del día de hoy, Luis Enrique Guerrero Enrique es médico veterinario zootecnista y es el director de protección, cuidado y control animal de la ciudad de Querétaro esta dirección tiene como objetivo, entre muchas otras cosas, salvaguardar y promover mover el respeto, el cuidado y el bienestar de los animales. Enrique, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Recibo Muchísimas gracias por la invitación es un honor para mí estar aquí con todo tu público y pues eh, una nueva experiencia para todos.
0: Muchas gracias, les quiero contar, justo el martes pasado, hace una semana conocí a Enrique tuvimos una plática y me estaba contando todo lo que hacían en protección animal que hacen una labor titánica tú y tu equipo y fue una plática súper enriquecedora, yo me quedé con me dejaste los pelos de punta muchas veces de todo lo que están haciendo y el tema de la protección animal y del cuidado de los animales me fascina, entonces dije, esto no puede quedar en, en una, no, no me puedo quedar yo con esta información. Ten, tienen que conocerla. Y quiero que nos cuentes, Enrique, ¿cuáles son los ejes en los que se divide, digamos, o en los que están poniéndole todo el empeño y todas las ganas y todo el trabajo para que salgan todos los proyectos que tienen en protección animal?
1: Claro que sí, Chiu. Mira, nosotros, eh, desde que tomamos la la dirección de protección animal, pues antes no existía como tal, antes lo único que existía, pues era la, la unidad de control animal, la UCAM, o antes llamada la Perrera, ¿no? Era uh -huh. básicamente lo que existía y a través de el, el llamado del, de asociaciones protectoras de animales muy serias, de, de la sociedad en general, pues decían, pues necesitamos poner orden en Querétaro, es Querétaro, si ha sido a la vanguardia en todos los temas, en, 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 industrial, empresarial, entonces, ¿por qué quedarnos en ese rezago en el tema del bienestar animal? Y fue que... Se lo solicitan al alcalde actual, Luis Bernardo Nava. Luis Bernardo Nava toda la decisión de dar la, de alta la dirección ante Cabildo y decir, pues ahora sí, pongan orden en, en ese tema y armen una estrategia, y la cual pues él fue aprobada por él y, y así se dividió. Se, se creó la unidad de protección animal, la unidad de cuidado animal y se reforzó la unidad de control animal. Uh -huh. Entonces esta dirección ya se formó, ya tuvo un organigrama, ya tuvo una, un orden, ¿no? Porque antes no existía una dirección quien que llevara la batuta de la promoción del bienestar animal, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hemos tomado muy, muy en serio este trabajo y, y, y esta, esta gran gran petición de la sociedad y exigencia se fue creando una estrategia durante con especialistas durante todo este tiempo, los primeros años y como bien lo dices esa, esas cuatro ejes que, que, form que creemos que es la clave del éxito se dividen en la educación que tenemos que educar, sensibilizar a la, a la ciudadanía, a la niñez a la juventud, a los adultos sobre todo tenemos un equipo que nada más se está dedicando a eso a la educación. Tenemos la parte de la adopción responsable, también tenemos un equipo que nada más se dedica a eso a hacer los protocolos de adopción, los cuestionarios, las entrevistas y las recomendaciones y sobre todo el seguimiento. Tenemos por otra parte la atención al maltrato animal, es un área que tenemos, tenemos inspectores perfectamente capacitados, tenemos patrullas en las cuales remitimos a las personas que están incurriendo en un maltrato animal en una omisión de cuidados o crueldad animal y hacemos la, la, la inspección en los hogares, hacemos la verificación, el, el aseguramiento de las mascotas y bien hasta las sanciones. El cuarto eje es el de los más importantes, es la esterilización. El control animal es bien importante a través de esta acción de bienestar animal que es la esterilización. ¿Por qué? Porque necesitamos este problema acabar de raíz. Si, si dejamos que nuestros animalitos se sigan reproduciendo, pues esto nunca se va a acabar. Claro. Okay porque es bien fácil decir, ay, es que mi mascota nunca le he cruzado. Y pues, mu muchas veces falsa, falta de conocimiento de, de, del bienestar de los animalitos que necesitan y que no. Entonces dicen, no, pues lo voy a cruzar porque dicen que por ahí que siempre hay que cruzarlos y que si no se van, pueden enfermar o no tienen un, un mal carácter o les puede dar cáncer. Hay cien, cientos y miles de mitos. Entonces lo que hacemos nosotros es informarle a la ciudadanía, comunicarles que, que es una gran ventaja el que esterilicen a sus mascotas, tanto por, por problemas de salud, para preventivos, como en, en las hembras puedes eh, eh, prevenir el cáncer de mama, en las perritas, en los machos puedes eh, eh, prevenir el cáncer testicular, además de una serie de bondades que te dan en el comportamiento de, de nuestras mascotas. Y además colaboras en, en, la, en el control de la reproducción de los, de los perritos en la ciudad. Entonces es bien importante porque pues es algo que va pasando y México no, no estamos preparados nuestra no cultura pues para tener tantas mascotas, ¿no? Sí. Es eh, lo que pasa comúnmente es nos entregan una mascota, nos la regalan, ¿sabes? es bien fácil decir que sí, pero a los dos meses, ya 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 vemos cuánto come, ya vimos que necesita veterinario, vacunas, eso, y dice ay, no, entonces es bien fácil abrirle la puerta y que se vaya. Entonces, es uno de los principales problemas que tenemos y que para eso está, existe la dirección y para eso estamos trabajando para comunicarle esto a la sociedad y que seamos dueños responsables y saber todo lo que implica el tener una mascota.
0: Claro, lo que dices ahorita justamente de, de abro la puerta y que salgan, estaba viendo, este tema es bien interesante y cuando lo escuchaba de ti que, que a eso te dedicas y todos los días tú lo tienes de, de primera mano todas estas historias y, y tú ves, bueno, vemos todo el tiempo en las calles perros, gatos y un tema de maltrato altísimo, ¿no? Pero estaba viendo que México es un país perrero, ¿no? Es un país que realmente nos gustan mucho los perros, eh, hay un porcentaje altísimo de familias que tienen un, una mascota, pero también es importante mencionar que muchos no llegan ni a los seis meses porque solamente los tienen de cachorrito. Oh, Entonces, sí. ¿qué pasa? Lo tienen dos, tres, cuatro y ya después cuando ya se dan cuenta que no es un peluche y que, y que ladra y que va al baño bueno, y que
1: sí, tiene sí, sí, una sí.
0: serie de cuidados porque es un ser vivo. Entonces, la opción más fácil es, pues ya no lo quiero, ¿no? Ya no lo quiero como si fuera, no me gusta el brócoli, ya no lo quiero y lo quito del plato, ¿no? Lo quito de mi casa y lo quito de mi vida. Y por eso tenemos una cantidad loca de, de animalitos en la calle. Veía que 300, si llenamos el estadio azteca 323 veces es pues la cantidad de perros que hay en México, la gran mayoría de ellos en las calles. Entonces hay un problema justamente de, de que no se les esteriliza el maltrato y ustedes están abordando cada una de estas trincheras de una forma muy buena que aparte me sorprende que no existiera esta dirección antes, ¿no? uh -huh. que, que fuera más bien un control animal, pero no había un tema de prevención, de cuidado, de responsabilidad hacia los animales.
1: Así es, y es por eso que nos está, eh, o vamos también, creemos que vamos en un muy buen rumbo y que la gente lo, lo ha recibido muy bien, pero sobre todo, pues, lo, los perros. Y, y hemos, hemos visto, pues, un cambio radical en nuestra sociedad. Te lo comento porque, pues, hemos ya alcanzado las fronteras y llevamos ya más de 14 municipios asesorados que nos están hablando y, que, pues, ¿qué están haciendo en Querétaro? ¿Cómo lo están haciendo? Eh, platiquen su experiencia. Entonces, han venido, eh? hemos hecho Zooms eh, a distancia, llamadas, en las cuales, pues, hemos compartido nuestra experiencia porque eh, a nosotros nos gusta mucho compartir esto porque pues, nos interesan los animalitos y sabemos que finalmente ellos son los van a ser los más beneficiados en la ciudad en la que estén y, y creemos que esta, este modelo que trae el municipio de Querétaro pues es, es, es lo correcto porque nadie en México lo está haciendo Na, nadie ha invertido tanto en, en este tema te puedo platicar que cuando recibimos nuestro el cargo, la, la unidad de control animal, eran 21 personas. Ahorita somos 57 en la, en la, en la dirección, con las áreas en las que tienen que estar. Lo, tenemos gente de rescate animal en los cuales está, están preparados, se han capacitado ante bomberos, con paramédicos, primeros auxilios, veterinarios, están pre, súper preparados para cualquier eventualidad que se nos presente, cualquier emergencia o rescate, para bajar algún canal, algún dren, cual, alguna coladera. Todas esas situaciones que se nos presentan el día a día, estamos listos el personal preparado. La gente de maltrato animal tenemos abogados completamente preparados en el tema de la ley estatal, ahora código ambiental del estado, la ley municipal estamos trabajando en la actualización que muy pronto la vamos a presentar y cada una de las áreas estamos súper preparados en el área de adopción, el área de, de, de las esterilizaciones, tenemos nueve médicos totalmente preparados que aparte de ser muy buenos son muy rápidos porque es una cirugía que requiere, porque vamos a las jornadas y lo que queremos es esterilizar muchos perros, entonces les pedimos mucha velocidad velocidad a nuestros médicos, pero con cirugías bien hechas. Uh -huh.
0: Justo hablando de la esterilización, estamos en el mes de la esterilización, septiembre. Las personas que están escuchando que quieren llevar a sus perritos o a sus gatitos a esterilizar, ¿cómo va a estar la dinámica o a dónde pueden acudir?
1: Sí, muchas gracias, yo Es algo bien importante que estamos haciendo como una de las estrategias, como te platicaba nosotros cada mes nos gusta hacer una estrategia en pro del bienestar animal. Llámese cualquier programa, el mes de la adopción, el mes del de concurso de fotografía, el cortometraje, la carrera, cada mes nos propusimos hacer un, un evento de, de prueba del bienestar animal y uno de ellos es septiembre es septiembre mes de la esterilización y es algo bien padre porque lo que buscamos es pues que la gente sea, sea un boom sea un empuje más del que necesitamos para que la gente se anime a esterilizar a sus mascotas entonces fue una estrategia que realizamos en conjunto con el colegio de médicos veterinarios la secretaría de salud la Cruz Roja nos apoyó y la dirección de protección animal pues para decir cómo hacemos para que mucha gente se anime entonces pues vamos súmense y con la empatía de los médicos veterinarios es que mostraron pues se registraron te, no te voy a decir que todos pero una gran mayoría los que se los que se dedican a pequeñas especies y los que practican es, es, este tipo de, de cirugía pues apuntaron dijeron ahora pues, yo entro y yo yo te pongo un 2 por uno en mi clínica yo pondré el 20% yo el 30% y es bien padre porque pues les ha ido muy bien ellos han visto se han sumado inclusive médicos de otros municipios como corregidora el marqués y, y pues la invitación está abierta para todos es, es una de la intención es que mucha gente se acerque y diga pues sí ya le toca a mi más cotas. Queremos en este mes difundir y sensibilizar a la gente el por qué tiene que esterilizar lo que te comentaba. Temas de salud, de comportamiento y de control reproductivo en la ciudad.
0: Ahorita, si están escuchando, acérquense. Busquen ahí en la página. Pueden encontrar toda la información. Ahí salen las clínicas que están ofreciendo estos descuentos, este 2x1, todos los aliados que tienen. Octubre van a tener otro evento que va a ser el de la adopción, ¿verdad?
1: Octubre es el, la promoción de un cortometraje. Ah, ¿cortometraje? cortometraje noviembre es el mes de la adopción y diciembre es como curso de fotografía.
0: Ah, perfecto igual la parte de la adopción me contabas hace ratito que está teniendo mucho muy buenos resultados y, y también en la página pueden entrar ven la galería de perritos y ahí les dan toda la explicación la foto del perrito cuántos años tiene todo tanto de perros como de gatos
1: así es es bien bien fácil que nos contacten tenemos en facebook y en twitter servicios públicos municipales querétaro así aparecemos o bien en la página del municipio o facebook y twitter también del municipio de querétaro es www mx y ahí van a aparecer a la información de protección animal o en servicios públicos municipales y va a aparecer ahí nos ponen la pregunta que quieren, quiero adoptar quiero, quiero ser voluntario quiero ser parte de, cómo ayudo quiero, quiero donar, o sea ahí pueden contactarnos para cualquier cosa afortunadamente tenemos muy buenos angelitos que nos apoyan para todo como voluntarios tenemos muchos centros de adopción entonces ahí necesitamos voluntarios porque nosotros llamamos los perritos y necesitamos una persona por perro para que esté al pendiente, que esté en la sombra, que esté tomando agua alimentación porque es bien importante para nosotros que todos los perritos que llevamos a adopción estén en muy buenas condiciones.
0: Claro. Y hablando del maltrato animal, ¿cuál es el número al que podemos llamar en caso de que veamos algún caso?
1: Sí, está, estamos totalmente enlazados al 911. Para, uh -huh. para toda la gente que, que quiera cual, hacer cualquier tipo de, de denuncia o reporte, estamos enlazados al 911 eh, para una urgencia animal o que está viendo algo muy grave. O bien al, puede marcarnos al 070. En el 070 también le, les podemos tomar su, su, su reporte. Les vamos a... Les mandamos un whatsapp con todos los requisitos fotografía, eh, ubicación dirección, todo, porque nos pasaba mucho de que es que mi se está, está ahorcando a, a, al perro y, y llegamos y pues ese era un perro husky que estaba triste porque se venían sus, sus dueños pues estaba ladrando en un patio que estaba súper bien, súper amplio con sombra y todo, pero pues está triste porque eran los primeros días que lo dejaban solos, sobre todo regresando de la pandemia, estaban acostumbrados a ese vínculo de ver diario a sus dueños sí. entonces cuando se empezaban a ir pues pasaban este tipo de situaciones, entonces pues los vecinos, ya saben, es que lo está ahorcando porque está huyendo bien feo y está sufriendo. Pues no, es un comportamiento normal que poco a poco hacemos las recomendaciones para que hagan ese desapego en pues, cada una de las situaciones que se presentaron.
0: Claro. Sí, no todo, no todo es considerado maltrato. Así Hablando es. justamente de, de este tema, para exponer lo grave que es, que no es un tema de, ay, es que me gustan mucho los perritos y los gatitos. Sí, pero va muchísimo más allá. Es un tema bien, bien, bien complejo y también psicológico Lógico, eh, estábamos platicando justo ahorita de todo lo. El maltrato animal es la antesala al maltrato humano. Entonces, vemos todos estos casos de. Bueno, es más, ya si sí lo llevamos a como a muy grande, muchísimos casos de, de asesinos seriales, empezaron matando o, o agrediendo animales, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante porque se están haciendo estudios hasta del FBI, de criminología, de psicología, de cómo las personas que maltratan a los animales es lo primero que hacen para después mutar a su pareja, a sus hijos, a sus vecinos, o sea, ya mutarlo a personas, ¿no? Bueno, es, es gravísimo porque una vez son como las primeras llamadas de atención Exacto. de un violador, de un asesino, Psicópata. de un psicópata, exacto.
1: Sí, 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 y es, y, es, y eso está bien claro, te lo podemos decir comprobado por nosotros. Digo, sí lo dice la ciencia, los estudios, la experiencia durante tantos años, pero te lo podemos confirmar nosotros. Nosotros, cada que llegamos a situaciones de maltrato animal, llegamos a un reporte, una inspección, pues regularmente es gente que pues, ¿cómo te lo puedo decir? Es gente pues mala porque tiene malas condiciones a su familia, a su casa, llega si no se puede ni caminar de todo el tiradero que hay, de todas las cantidades que hay y como bien dices, son focos rojos que nos prenden y, y ellos posiblemente estas personas, pues seguramente no están haciendo un bien a la sociedad. Entonces, comienzan teniendo en, ese, en esas malas condiciones a sus mascotas pero pues, quiere decir que pues van a cometer cualquier tipo de delito contra otra persona. Te digo, es el pan de cada día y nosotros, cada que acudimos a ese tipo de casos, pues tenemos que ir acompañados de guardia municipal, de policía estatal, porque regularmente el personal sufre agresiones, sufre algún tipo de, de violencia al momento de estar ejecutando la, la inspección. Entonces, súper comprobado, sí, es, es, es un poco de alerta a la gente que tiene en muy malas condiciones a sus animalitos y que regularmente pueden incidir en algún delito.
0: Claro, sí, exactamente. Es como este tema de, de atacar al débil, ¿no? De atacar al, 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 pues sí, a la especie más pequeña y también decían que también entra hasta un tema de, de género, ¿no? Las personas, sobre todo los hombres que maltratan a los animales, tienen unas altísimas probabilidades de después atacar o agredir a su pareja porque at empezaron es. atacando al débil, al perrito, al gatito y después ya continúan con con su pareja, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí. es un tema gravísimo y, y la verdad es que sí sí es importante que, que se ponga sobre la mesa y que se hable de esto porque va más allá. Es un reflejo de la sociedad. Las personas, dependiendo cómo tienen a sus animales, es como tienen a sus personas. Ah, Entonces, eh, lo mencionabas ahorita, ¿no? Si tienes a tus perritos o a tus a tu mascota en súper mal estado, las probabilidades de que a tus hijos los tengas en esas mismas condiciones pues son altas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y otro tema que, que me gustaría mucho que platicáramos, porque siempre Siempre se toca mucho el tema de perritos y gatitos, pero las aves. Les llegan unos casos y reportes también altísimos de aves. ¿Qué podemos hacer ahí para, para poder ayudar o para poder saber un poquito más sobre, sobre lo que pasa con, con estas aves?
1: Sí, es de, de importancia que difundamos a la ciudadanía que muchas veces, muchas de las, de las aves que, que llegan chivo a la ciudad, pues son traídas de otros lugares. Es bien fácil que voy de vacaciones a zonas donde, pues, tropicales o del de, desierto, donde pues nos venden en la carretera animales, aves, reptiles, y es bien fácil para nosotros ah, traerlas y es lo que más hemos encontrado, o sea, cuando nos llegan reportes de, de fauna silvestre, pues muchas de ellas son eh, del tráfico negro, del de ilegal, y llegan aquí, pues aquí ¿qué hacen para que no vuelen? Les cortan las alas, eh, nos han llegado ya dos casos de tucanes que hemos encontrado, eh, búhos, Muchas especies que nos han llegado, pero dices, pues bueno, estas aves no eran de aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces también les pedimos a mucho a la gente esa, esa conciencia de, de que no compren, no, no no, no, promuevan este tipo de acciones. Si lo compran, pues están apoyando, ¿no? Y también les pedimos a, a la ciudadanía que también respete mucho a, a, a las aves que tenemos aquí nativas de, de la ciudad, que todavía tenemos bastante cantidad y muy importantes que te, debemos de cuidar. Nos han llegado búhos, lechuzas, aguilillas, golpeadas o maltratadas por el ser humano con apedreadas eh, en algunas veces con eh, baleadas entonces les pedimos que también sean muy muy respetuosos y también lo puedan denunciar si alguien es alguien puede ver que están cometiendo algún tipo de, de maltrato, de, de agresión hacia alguna ave nativa de la región, que nos por favor nos puedan eh, levantar el reporte del 911 y la Unidad de Protección Animal acudirá al rescate.
0: Qué bueno que, que nos mencionas esto porque cuando me lo contaste dije, claro, la, las aves también son parte están sí, aquí claro. y son parte de nuestro día a día pero tenemos los ojos muy puestos en la tierra, en las calles donde vemos a los perritos y a los gatitos y se nos olvida que arriba están volando Todas estas aves y hay una cantidad, como dices, de especies invasoras que, pues, en primera no tendrían que estar aquí las guacamayas. O no te, sí. Bueno, solo en la sierra en gorda sí. donde están las guacamayas verdes, pero en Querétaro no tendría por qué haber tucanes o, o especies silvestres, ¿no?
1: Exacto. Y también mucho, aprovechando también eh, de otro tipo de fauna que, que también nos, nos llega mucho, ay, los, ay. Los, los cacomíxteles, los telacuaches, eh, zorrillo. Eh, es, es uno son los animalitos que... que, que pues esta es su tierra y nosotros los hemos invadido poco a poco. Sí. Y nos hablan, llévenselos. Debemos de aprender a convivir con ellos. Son animalitos que nos ayudan en el control de, de fauna nociva, desde cucarachas, ratones. Eh, no, nos pueden ayudar a, a controlar y debemos de aprender. Son totalmente inofensivos, no nos van a hacer nada. Al contrario, nos ayudan a con, combatir alacranes, todo, todo tipo de, de insectos que puedan ser nocivos para, para el ser humano. Te puedo hablar de muchísimas colonias donde los han adoptado súper bien, eh, zonas del municipio de Corregidora, en Querétaro, algunas zonas donde pues tienen y conviven con cacomixles y con tlacuaches por las noches, son totalmente nocturnos, muchas veces ni los vemos, entonces deberemos de aprender a, a convivir y si de de verdad es imposible convivir con ellas Nos pueden hablar Nos pueden hablar Y nosotros acudiremos a su a su captura Y, y procedemos a su reubicación
0: Exacto Muchas veces ni siquiera sabemos que sobre todo los cacomíxteles, ni siquiera sabíamos que, que existían, o, o de repente, yo igual un día les estaba contando a unas amigas así: ay, están bien bonitos. ¿Cuáles los cacomíxteles? ¿Cuáles son esos? <risa> Ajá. Y es como, pues, son especies, son animales que son de aquí de la región. Eh, hermosos. Y son preciosos. Ajá. Ya nada más para, para terminar, Enrique, quisiera hacerte 10 preguntitas, son rapidísimas, pero antes de pasar a las preguntas, algo que nos faltó: ¿cómo te podemos ayudar, eh, apoyar, eh, difundir? Cuéntame.
1: Sí, muchas gracias, Chivo. En verdad eh, eh, valoro muchísimo tu apoyo por, por este, la, la invitación a, a, a tu servidor en representación de la Dirección de Protección Animal y el municipio de Querétaro. El mensaje es que siempre les agradezco que me dejen echar el comercial es que seamos buena, eh, buenos, buenas personas, seamos dueños responsables, dueños de 10. Nuestros animalitos son parte de nuestra familia, son igual o más que un hijo, para la responsabilidad que adquirimos con ellos. En verdad, no compren animalitos si los van a tener en la azotea, si los van a echar al patio de atrás, si los van a echar uh, mucho menos a la calle los perritos son para vivir con nosotros para convivir con nosotros, por eso es bien importante y eso es lo que recalcamos en nuestro eh, procedimiento de adopción, no podemos tener el perrito que queremos, podemos, tenemos que tener el perrito que podemos tener, el chiquito casa chica, perro chico, casa grande, perro grande, todo lo que implica los perros grandes implican mucho dinero, implican mucho veterinario ese es el mensaje que, que quisiera dejarles y, y, y agradecerte mucho, que seamos dueños responsables, que sigamos promoviendo el, el bienestar animal, muchas veces les digo es que no es necesario tener una mascota por moda, por regalo, lo que comentabas de la Navidad, del 14 de Febrero no, eso, eso no es lo más correcto es el, el tener una mascota es cuando estás convencido de decir, quiero tener un hijo y por eso es tan respetable ahorita toda la gente que no quiere tener hijos, igual debe ser muy respetable todas las personas que no quieren tener perros o mascotas, porque incluye muchísima responsabilidad. responsabilidades, que te vas de vacaciones ¿dónde lo vas a dejar? todo, todo hay que pensar en todos todo los, los pros y los contras que tiene el tener una mascota entonces, agradecidos con, con ustedes de que nos ayuden a, a promover el, el, el bienestar animal y, y, y que Querétaro siga siendo ejemplo a nivel nacional de los temas de tenencia responsable de mascotas y bienestar animal.
0: Muy bien. Muchas gracias, Enrique. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir y justamente eso, pensar que ese perrito o esa mascota va a ser tu compañero de vida mínimo 15, 15 años. años. Entonces, pensar que, que ese perrito, que, que a lo mejor de cachorrito está tiernísimo, va a estar contigo 15 años. Si no estás dispuesto a estar con, eh, con ese perrito, con ese gatito 15 años, entonces mejor ni lo tengas.
1: Exactamente. Entonces, este,
0: es, ese mensaje es, es buenísimo. Y ya nada más para, para cerrar, es importante también mencionar que Querétaro fue el primer caso de un juicio Penal contra maltrato animal. Si quieres nada más Gracias. contarnos rapidísimo qué pasó.
1: Sí, por supuesto, es, es un eh, nos dolió mucho debido a que pues, nos convivíamos mucho, eh, Edgar Atos, con, con nosotros, y fuimos grandes amigos, y, y, y en verdad nos da muchísimo gusto que se haya hecho justicia porque pues, no era justo, no, no era para cualquier, pero, pero Atos era un perro especial, muy especial, que tenía un grado de obediencia y sinceridad altísimo, que él, siempre lo digo, que él era un perro muy, muy especial, y, y dices, pues, ¿por qué le tocó a él? Tal vez ten, esa era su historia de que se tenía que hacer justicia con él para que la sociedad, el mundo entero incluso, el mundo lo, lo pudiera voltear a ver y que se... De que los perros no son simplemente objetos, no son peluches, no. O sea los perros sienten, los perritos sienten, son parte de nosotros, merecen todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Y acciones como estas, pues, tocan a todos, a, a políticos, a todas las personas y, y cambian el rumbo y dicen, sí, es cierto, o sea, sí, sí sienten, sí nos duelen, eran sus mascotas. Y bueno, pues qué mejor que se ha hecho justicia para que toda la gente que, que se le hace bien fácil, ah, voy a envenenar al perro de al lado porque ladra mucho alga, pues que lo piense dos veces porque en Querétaro ya se hace justicia. Entonces sí. es el mensaje y eso es lo que nos deja muy contentos de que la gente lo piense dos veces antes de cometer una tontería como envenenar a un animal.
0: Exactamente. Eran dos perros rescatistas de la Cruz Roja y y bueno, fueron envenenados. Atos, el que mencionas justo, era un border collie que estuvo en el terremoto del 2017 y ayudó a rescatar Así a es. muchísimas personas y como bien dices, fue el mártir de tantos y tantos y tantos casos que hay Así y es. este se puso especial atención y Edgar no quitó el dedo del renglón y dijo hasta que no se haga justicia se hizo Así y es. pues es un caso que todos voltearon a ver porque pues no había pasado en México, ¿no? Entonces es, es tristísimo y nada, nadie se los va a regresar y, y este caso no se los regresa, pero al menos yo yo creo que está tranquilo de decir, bueno, su muerte no fue en vano Exacto. y no murieron como mueren todos los días y, y como se y entierran no todos nada. los días perros y no pasa nada, ¿no? Así es. Ahora sí, nada más para terminar, Enrique, terminamos uh -huh. con 10 preguntitas.
1: El examen. El examen. <risa>
0: <risa> ¿Cuál es tu lugar favorito? La playa. ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: El tener un hijo o bien el adoptar una mascota.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Pues que la gente no fuera tan violenta.
0: Si te pudieras tomar un café. Un café, un vinito, cualquier cosa, con algún uh -huh. personaje de la historia. Vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Pues me gustaría con el Papa Francisco.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando? Llámese un trabajo, un emprendimiento, un proyecto o hasta la escuela, y que a ti te hubiera gustado saber cuando tú empezabas.
1: Que hagan lo que les apasiona. O sea que no, no, no se dejen llevar por lo, por lo económico, por que digan, no, es que es el mejor trabajo. No, que, que hagan lo que les apasiona. Si te, si te apasiona. La pintura, seas el mejor pintor. Si te uh -huh. apasiona la música, que seas el mejor músico. Si te apasiona la veterinaria, que seas el mejor veterinario. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, que, que te dejes llevar por tu pasión y que hagas eso que realmente te gusta.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Bueno, en este momento es pues, nuestro centro de bienestar animal que lo soñamos muchísimo. De hecho, ya está en proyecto, ya está todo, ya nos, nos falta el, el financiamiento precisamente y es un centro donde pues, podemos tener a más animalitos y poderles brindar otra nueva oportunidad, tenerlos más, más tiempo al menos tres o cuatro meses tenerlos y, y hacer todo para que se vayan en adopción incluso mandarlos a otros países entonces es, está bien padre ese proyecto que traemos en el cual pues va a estar es un centro integral de bienestar animal en el cual vamos a tener cirugías, adopción, cuarentena es padrísimo entonces ahorita es un sueño pero pues estamos buscando el financiamiento
0: claro <risa> justo aquí en esta parte eh, es importante mencionar que Querétaro quiere al menos la ciudad llegar a eutanasia cero entonces justo lo que se está tratando es eso ¿no? Entonces, entre más campañas de esterilización de adopción responsable, de concienciación, de, de crear conciencia en las Así personas, es. se puede lograr. Entonces es un reto muy ambicioso sí. y, y difícil, no imposible, y ojalá se llegue y sería increíble como sí. decías hace rato, que se vaya replicando en todos los estados y en todos los países.
1: Sí.
0: ¿Algún ecotip que nos recomiendes? Cualquier cosa que nosotros podemos eh, implementar en nuestro día a día para, digamos, tener una vida más sustentable.
1: No, pues Yo siempre les digo a todos que hagamos una composta, inclusive con la, las heces de nuestras mascotas se puede hacer con todos los desechos que pues terminan en las bolsas de la basura donde una bolsa que puede ser que nunca va a ser abierta y no va a servir de nada ni siquiera se regresa a la tierra que es lo más conveniente pero les pedimos pues que en, en tu casa se puede hacer desde una cubeta desde una tina desde un, un contenedor podemos empezar a hacer nuestra propia composta que después nos sirve para las plantas para nuestro pasto entonces pues ese es nuestro ecotipo. Exacto,
0: sí, muy cierto. Si fueras presidente por un día ¿qué harías?
1: Pues me gustaría implementar un, un centro, una secretaría de, de, del, del emprendedor, de, uh -huh. de que apoyen a, a todos los, los pequeños empresarios que tienen un sueño por crear una empresa o alguna compañía. Y eso es lo que haría para que sí. haya ese apoyo a ese sector.
0: Últimas dos. ¿Sí? ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendas?
1: Eh, yo soy fan de la película de Forrest Gump, y más porque ahora mi hijo también es fan, Ay, dice. Qué bueno. <risa> y sobre todo el mensaje que es que todo lo que hace, lo hace bien, mm. en, la, en esa película, por eso es que me gusta mucho verla, ¿no? en lo que se prepara sí. y lo y quiere ser el mejor.
0: Justo este, este personaje que interpreta Tom Hanks, que es tan, tan noble y tan genuino y ah, tan sí. bueno... Y... Y no sé, es, es precioso, sí, es de las icónicas, muy bonita. Sí. Por último, Enrique, y terminamos. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: Pues me han dado muchos consejos, luego no los he puesto en práctica. <risa> Pero fue el, el, los, el consejo que me, me dio mi mamá y me dijo, tú debes de ser, siempre sea una persona humilde, una persona sencilla, pero sobre todo sea una persona trabajadora, eso siempre te va, te va a abrir las puertas en todos lados, o sea, así sea desde un autolabado hasta las grandes empresas, mientras eh, tengas esas cualidades, siempre se te, se te van a hacer fácil las cosas y, y vas a caber en cualquier lugar. Uh -huh. Entonces, eso, ese consejo siempre lo, lo traigo y trato de ser así y efectivamente. Efectivamente, pues, siempre me ha ido muy bien y pues porque sigo esos consejos.
0: Muy bien, ha funcionado Enrique, muchísimas gracias, ahora solamente Para terminar, yo te sí. quiero decir Una frase, esta frase wow. la dijo Gandhi Y va muy muy de la mano O tiene mucho que ver con lo que platicamos El día de hoy, antes de terminar Muchas, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí Gracias por el trabajo que hacen Todos los días, que te digo de repente Uno como ciudadano voltea y es que ¿Por qué esto? ¿Ah, ¿por, qué? ¿Por qué? Y a veces es me gusta también mucho esta frase Que dice, cuando uno señala con un dedo Te está señalando a ti tres, ¿no? O sea, como que a veces, no sé, las personas que a lo mejor les dicen esto de, ay, ¡ay, estos perros! y ¡Ay, los gatos! y ¡Ay, tal! Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Claro. Ya nos llamaste, ya reportaste, ya te acercaste a voluntariar un día, ya hiciste algo tú, uh -huh. ¿no? Entonces, es, es importante que, que no seamos, que no usemos nada más la boca para quejarnos o despotricar, sino como para cómo te ayudo, ¿no? Hay muchísimos perros en mi cuadra, ¿cómo te ayudo? ¿No? Entonces, este pues sí, como otra vez ese mensaje de... porque <risa> necesitan muchas manos sí, sí, sí. Para, este, para esta labor. Esta frase la dijo Gandhi y dice, «La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que tratan a sus animales». Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Antes de terminar, solamente quería decir algunas cifras sobre el maltrato animal en México, que es importantísimo que hablemos de esto. Siete de cada diez perros sufren maltrato y somos el tercer lugar en maltrato animal. El 70% de los perros en nuestro país están en situación de calle. El maltrato animal es un reflejo de la sociedad mexicana. Estoy segura que todos los que escucharon este episodio les gustan los animales, los, no solo les gustan, los quieren. Y muchos de nosotros tenemos alguna mascota en nuestra casa que es parte de nuestra familia. Entonces, súper importante que hablemos de esto, que no normalicemos el maltrato animal y que tengamos en cuenta que el maltrato animal es la antesala de la violencia social. Recuerden que pueden comunicarse a Protección Animal para reportar algún tema de maltrato animal al 44 24 76 53 87 También pueden marcar al 911 y pueden visitar la página del municipio de Querétaro para que vean a los perritos y gatitos que tienen en adopción para que se enteren de todos los programas que están haciendo Depende de nosotros compartir esta información y hacer que cada día estas estadísticas y estas cifras que tenemos en nuestro país disminuyan y podamos ser un ejemplo de protección animal Los esperamos en el próximo episodio Que tengan todos un excelente día We'll